Od pipetovania cez písanie grantov až po Nobelovú cenu. Veda nás obklopuje všade okolo nás. Vitajte pri špeciálnej epizóde Vedatorského podcastu, kde sa nebudeme rozprávať ja s Jozefom, ale Michal s Dominikou a s ich špeciálnym hosťom Jakubom Betinským, filozofom a autorom podcastov Quantum Idei a Pravidelná dávka. Prajem vám príjemné počúvanie. Ahojte, tu je Dominika. A Michal. Vítajte v novom vydaní špeciálnej série vedatorského podcastu s názvom Žijem vedu špeciál, v ktorom sa pýtame slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí na všetko možné. Od ich prvotného záujmu o vedu, cestou ako sa dostali do zahraničia, čo skúmajú, ale aj ako vyzerá ich deň, či by sa niekedy vrátili na Slovensko, a aká kniha ich najviac ovplyvnila. Ešte než sa do toho pustíme, dovolte krátky úvod o tých, ktorí sa budú pýtať. Dominika je slovenská vedkynia a folková hudobníčka. Venuje sa výskumu mozgu a Parkinsonovej choroby. Posledné 4 roky strávila na známej Mayo Clinic na Floride. Popri tom stihla rozbehnúť OZ Kožien vedu, ktoré spája slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí a prepája ich so Slovenskom. Nedávno začala pracovať na Neuroimmunologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Dominika bude v našich rozhovoroch zastupovať tú odbornú časť. Michala som spoznala ako copywritera. Dovtedy som si myslela, že copywritery sú ľudia, ktorí niečo skopírujú, trošku niečo pomenia a potom sa niečo lepšie predáva. Michal mi ukázal, že písanie je síce fajn, ale ešte viac fajn je, keď má koncept. Okrem svojej práce a spoluprác na iných projektoch, edituje blogy na Žijem vedu a mne osobne pomáha jasnejšie formulovať naše ciele. Do našich podcastov prináša pohľad lajka, ktorý je vždy pripravený pýtať sa. Asi by už stačilo úvodu a môžeme sa pustiť do nášho dnešného hostia. Čo povieš, Domi? Poďme na to. Jakub Betinský vyštudoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Univerzitá di Bologna, neskôr filozofiu na katolíke Universität Löwe a teraz si robí doktorát vo filozofii na University of Durham, kde sa venuje najmä filozofii jazyka a metaetike. Je zakladateľom podcastu Pravidelná dávka a spoluzakladateľ podcastu Quantum Idei. Vyučuje večerné online kurzy o existencializme a filozofii Friedricha Nietzscheho a prednáša aj medicínsku etiku na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ahojte, vítajte v ďalšom dieli špeciálneho vydania podcastu Vedátora v spolupráci s so, Združením so Žijem vedu. Je tu Ahojte. s nami Dominika a je tu aj Jakub, náš dnešný host, Jakub Betinský. Pekný deň všetkým, ahojte. Ako sa dnes mávaš, Jakub? Kde sa nachádzaš? Aký máš deň? Ešte ja som, práve som sa pozeral z okna a je tam taká chumelica, že normálne rozmýšľam, že či toto úspešne donahrávame, ale teda verím, že bohovia internetov budú na našej strane. Ale ja som na strednom Slovensku v regióne, v strednom Slovensku región Podpolania a dnes sa, mám, dnes sa mám dobre, lebo včera sme nahrávali taký live rozhovor v rámci jednoho z mojich podcastov so samom Marcom a Myšom Hanzušom o filozofii športu, takže ešte to spracúvam. Bolo to veľmi uh, také v pohybe. A bolo to fajn. Bolo to také športové. Bolo to také športové. Akože bolo to fair play, nikto síce nevyhral v tej diskusii, ale tak sme boli radi, že sme sa zúčastnili. No, ja sa musím priznať, že ja som sa strašne tešila na tento podcast a teda z viacerých dôvodov a jeden, jeden je ten, že nahrávame to teda cez Žijem vedu podcasty a našťastie teda nám vedátor dáva priestor na to, aby sme tieto podcasty uverejnili v rámci špeciálu pod vedátorským podcastom. 
No a dosť nám chýbajú, žijem vedu, alebo aj vo všeobecnosti vo, vo vede, ktorej my sa nejako venujeme, práve humanitné smery, takže ja sa strašne teším, že tu máme filozofa a že vlastne filozofovia reálne žijú a že nie je to nejaký vymretý druh. A druhá, druhá, druhý dôvod, prečo som sa strašne tešila, je, že teda už ťa dosť dlho vnímam, a vlastne dosť si sa aj zapričinil uh, o to, že sa, som sa ako laik mohla uh, filozofii nejako venovať cez podcasty alebo teda počúvanie podcastov. A máš strašne, strašne sexy hlas. Ja som to písala aj v, v príbehu, že pre mňa, čo mňa teda priputalo k podcastom, ktoré robíš ty, tak bol práve, práve tvoj hlas. Takže teším sa, že, že ťa tu dneska máme. No. Čiže to dúfam, že neznamená, chceš... že skončíš s filozofiou a ideš teraz robiť moderátora, či? Veď práve to som sa chcel Dominiky spievať, či si ma vie predstaviť v nejakom pochode za tie správne veci a že začnem len tak spievať, že na Tatrou sa blízka, že... Áno, áno, viem, uh, áno, viem si ťa predstaviť všelijak. <laughs> no dobre, ale, ale tak no dobré, hej, no, uh, chcela som tým hlavne povedať to, že teda žijem, vedú sa uh, venuje uh, vedcom, ktorý pôsobia kade tade po svete a viem, že aj ty si bol uh, vo svete a proste zaujíma ma tak nejaká tá tvoja cesta, jednak uh, možno k filozofii, jednak von, jednak naspäť na Slovensko, čiže dávam ti slovo a tvojemu super hlasu. Uh, ďakujem Dominike a tiež Michal teda za srdečné pozvanie, veľmi si to vážim. Ono, ono je to zaujímavé, nie? že keď sa povie, že vo vede chýba nejaký taký že hlas, že um, humanitných smerov, alebo že, lebo v zahraničí, teda aspoň v mojom anglosaskom svete to voláme humanities, ale na Slovensku to voláme humanitné vedy. Mm-hmm. Hej, alebo niečo také, že si potom povie, že humanitné vedy, že aha, že to je ten istý vedecký princíp a tá istá vedecká metóda aplikovaná na človeka a jeho aféry. Hmm, a to už samo o sebe je zaujímavá otázka, ale k tomu sa, k tomu sa verím, dostaneme. Ono, uh, no ja, som, ja som to mal tak, že ja sa musím priznať, že ja nie som čistokrvný filozof, že by som odmala cítil ten nejaký údiv zo sveta okolo mňa a to ma fascinovalo až na toľko, že som sa pridal do klubu filozofov a filozofiek. Um, ono to skôr bolo také, že ja som mal hrozne rád jazyky, čo teda sa v niečom aj vysvetľuje, že prečo filozofia a jazyky. A chcel som ísť čudovať do zahraničia, lebo som mal rád cudzie jazyky a išiel som najprv do Talianska na 5 rokov a som si povedal, že som mal, som mal takú sofínu voľbu asi, že tak Jakob, čo budeš robiť? Tak budeš študovať jazyky v Bratislave alebo budeš študovať niečo v tom jazyku v zahraničí? No ja som vtedy nevediac, čo vlastne táto moja tá, tá, tá druhá voľba znamená a som si povedal, že hm, tak poďme študovať niečo do zahraničia. Že čo je také všeobecné, že medzinárodné vzťahy? A ja sa musím priznať, že ja som ani dejepis, politológiu a tieto veci, čo sú v tom, že nejakým spôsobom veľmi Uh, akože nevnímal, akože, že čo to vlastne je, ale chcel som to hrozne študovať v tom jazyku. Tak ja som sa vlastne vyskytol v zahraničí kvôli tomu jazyku, študujúc predmet, o ktorom som veľa nevedel, ktorý som si potom ako tak obľúbil cez disciplínu, ktorá sa volala politická filozofia, ktorú sme tam mali. No a neskôr aj cez štúdium v nejakých iných uh, organizáciách aj v Amerike, na Slovensku som sa potom rozhodol, že chcem, ísť, chcem migrovať k samotnej filozofii, a spravil som si potom vlastne dva roky filozofie Belgickú a potom tri roky, teda plus, teda už teraz trochu som na Slovensku v Anglicku. Ale taký ten prvotný pocit k tomu, že prečo filozofia? Ja si doteraz pamätám takú jednu, taký jeden aforizmus, ktorý už je opletený takým mýtom, lebo nemusí byť úplne pravdivý, keďže to bolo nejakých 10 rokov dozadu. Že sme boli v Taliansku, teda ja som študoval na Bolonskej univerzite, jednej z tých starších v Európe. A naša učiteľka, čo nás učila 
medzinárodnú ekonómiu, tak v istom bode teda povedala, že ono, ten ekonomický systém a medzinárodnej úrovni, ono to všetko závisí teda od tej dôvery tých medzinárodných partnerov. A že jasno, že to dáva zmysel. On sa prihlásil a takým uh, môjim uh, takým hamblivým hlas hovorím, že pani, uh, pani učiteľka, že, teda, pani učiteľka, pani profesorka, že, že čo je to dôvera? Ona mi vtedy tak odpovedala, že no, to je veľmi dôležitá otázka, ale je to nad rámec nášho kurzu. A ja som si vtedy povedal, že ale však to chcem vedieť, že, lebo mne automaticky napadlo, že iné dôvera dvoch štátov, iné dôvera proste partnerov, iné dôvera v nejakú myšlienku a nejakú ideu, že to je ten istý druh dôvery, ako to funguje, ako k tej dôvere prídem, čo to má s poznaním. A potom som prišiel na to, že toto sú filozofické otázky. Alebo teda, že minimálne, že otázky, ktoré sú nad rámec toho, čo nás učili, že je že politická veda, nie politológia, tam v zahraničí sa to volalo, že politická veda, tak som nejako k tomu začal inklinovať, že asi z toho, z toho dôvodu, že to boli otázky, ktoré som nemal zodpovedané a prišli mi v niečom, a to je šťastne možno aj v taký začiatok vysvetľované, že čo je to filozofia, že prišlo mi, že na tých staviame v tom ostatnom nejakom bádaní, že či už že teda ako udržať to medzinárodné spoločenstvo, či tam má byť nejaký hegemon alebo nie. No a tak to nejako... Takže čo je to dôvera? Zostal si aj dostal si k odpovedi, či ako filozof správny máš len otázky. Nie, je to, je, to, je to skvelá otázka, ja iba využijem silu podcastov, lebo sila podcastov je, že môžete dať do popisu tohto podcastu link na hocičo iné, čo si ľudia môžu vypočuť. Ja som teraz pre taký jeden ľudskoprávny festival, ktorý sa volá Embargo, um, robil takú prednášku na tému um, poznanie, dôvera a spoločenská súdržnosť alebo nejaká kohezia. A tam som priblížil takú esej jednej mojej obľúbenej filozofky, že, že ona hovorí, že, každé ľudské, že každému poznaniu, že poznám, že niečo, nejaký fakt, nejaký vedecký fakt, predchádza to, že mi ho niekto hovorí. Lebo my si to ani tak neuvedomujeme, keď to čítame cez paper a články a tak ďalej, ale ono je to, to nie je tak, že na ulici idem a je tam nejaký fakt, ktorý prečítam schodníka, ale ono je to, že niekto mi povie, že niečo, a to, že niečo beriem ako fakt a odstrihávame tam ono to, to že, že niekto mi povie, že niečo. A to je ten vzťah dôvery. A teda môžem potom dať na to link, nájdete asi k tomu to, že, že ono tá dôvera je v niečom druh poznávania. Že keď hovoríme a dostaneme sa asi k tomu, že veda tiež má sama o sebe cieľ poznať, rozširovať poznanie, aplikovať ho a umožniť nám lepšie žiť. A, že možno nie je len jeden druh poznávania, ale možno je ich viac. Po tej, po tej otázke dôvery Aké ďalšie filozofické otázky začali ťa zaujímať a začal si do nich prechádzať hlbšie a hlbšie? Ja som mal hrozne rád, teda keď som hovoril, že teda ja som začal v oblasti tých medzinárodných vzťahov, kde som sa tak nejako zvláštne ocitol, ako človek, ktorý chcel študovať taliančinu a teda angličtinu. Mňa fascinoval predmet, ktorý teda sa v tých politických kruhoch učí, že politická filozofia a tam sa nevyhnutne v skorej dobe dostane k tomu anglickému mysliteľovi ak sa nemýlim, 15. 16. storočia, Tomasovi Hobsovi, ktorý má tu knižku, že Leviatan, a teda, že, že či ten štát je iba taký, taký konglomerát tých individuí, ktorí tvoria nejaké meta-individuum. A tam tá otázka bola, alebo teda Hobbes píše, že, že aký je život a že prečo vlastne ideme do tohto spoločenského kontraktu a teda, že súhlasíme pod nejakou ústavou, i keď ju nepodpisujeme, že to tiež zaujímavé, že my ako občania Súhlasíme každý z ústavov, ktorú sme nikdy nepodpísali. Čiže je to ten tichý súhlas niečomu. Ale teda, že to je tá hopsovská myšlienka, že my sa roz, rozhodneme podpísať niečo pre... A teraz, že prečo? No jeho, jeho odpovedie je, že pre bezpečie. 
Ešte ten, ten prvotný záujem je, aby sme sa nezabili. A to ďalšia myšlienka, ktorá mi prišla taká veľmi... Akože asi, neviem, ja sa nehrdím, že by to bola moja nejaká uh, príťažlivá myšlienka, ale že, že, že čo je tá nejaká tá ultimátna hodnota, že prečo žiť? Hej? Že či je to strach zo smrti? Či je to strach, lebo to dneska nejako nevnímame, nie? že žijeme v nejakej liberálnej demokracii karpatského typu, ktorá teda nejakým spôsobom si nemusíme každý deň klásť tú otázku, či prežijem. Ale pre Hobbes sa tou slávnou frázou, že, že život je uh, krátky, uh, násilný hej, a nejakým spôsobom taký, uh, taký, taký zemitý, taký špinavý. Hej, že, že pre ňu ako keby to bolo, že sme iba taká, uh, taká tlupa zvierat, ktorá sa naučila učiť sa. Hej, a, č- a k čomu to vedie? No tak buď sa dohodneme, No to sa vyzabíjame, hej, že, že sme si, že ľudia, že ľudia ľuďom vlkom. A, a toto bolo pre mňa zaujímavé v tom, že, že, že naozaj, že takto je, a to, to už cítite tam v pozadí tie otázky, že okej, okay, že dobro a zlo, čo tu je? Hej, že prečo chcem byť dobrým človekom? Tak, že evolúcia, že tak sme sa ako vyvinuli a mám nejaký inštinkt seba prežitia a tak ďalej. A potom na to napájate v tej klasickej potom postupnosti tie otázky, že hm, na to žijem len pre tento život, existuje nejaký boh, hej, a vlastne, že pre, akým spôsobom dokážem odpustiť jeden druhému, prečo by sme mali hľadať nejaký spoločný zmier a nejaký pokoj, hej. A toto boli tie otázky, ale ten Hobbes bol taký, hneď to tak zarezonoval, lebo on je taký veľmi vizuálny. Na, na tú dobu, keď ešte nebola kinematografia, tak to si každý vie predstaviť, že vtedy v tej dobe to bolo veľké krvi prelievanie a že naozaj tak, ako chceme žiť, hej, že to nejaká myšlienka zmieru. No ale to, to vyznieva, ako by si vo filozofii mohli ísť do nekonečna bádať, do nekonečných hlbok, hej? že napríklad vo fyzike ako dostaneš sa k nejakým hraniciam, aspoň, aspoň zatiaľ, čo poznáme, a vo filozofii by si mohol celé dni len sedieť, dumať, piť kávu, fajčiť fajku a teda hlbať sa vo svojej mysli. Je to tak, že je to, je to nekonečno? Uh, nie je. Uh, a, a ono, ja by som to teraz poukázal na takú malú koncepčnú vsúku, že je rozdiel medzi nekonečnom a väčšnosťou. Viete aký? Nie. Že nekonečno vie ísť nekonečne do oboch smerov, väčšnosť vie mať začiatok a neprestať. No. Hej. A filozofia skôr verí v tú väčšnosť, preto ako sa k tomu asi, asi aj dostaneme, že, a môžem to tak, tak, tak nadhodiť, takú údičku, že, že filozofia má taký fetiš, veľmi existenciálny, a to je smrť. Hej. Že, filoz, že, že filozofia jednoducho potrebuje tú realitu smrti na to, aby bola zmysluplná, alebo sa mala od čoho odraziť, i keď si povieme, že však smrť, keď sa vieš od toho odraziť, že kto ťa ukotví. To je posledná strela na bránku, ktorú neprežiješ, ale že, že v niečom, že veľmi, do, veľ, veľmi dobre, Michal, na to ideš s tým, že, že aký je tam ten limit. A ono je zaujímavé v tom, že tá filozofia má limit, v niečom ako taký odrazový mostík, ono to má takú, v niečom takú prirodzenú takú sekvenciu, že, keď si, že, že filozofia veľakrát chce začať z toho každodenného. Hej, že tak sa hovorí, že filozofia nepotrebuje labák. Prečo? Lebo každý človek si je v sám sebe laboratóriom, len niekedy nechce robiť tie experimenty, lebo sa bojí, ako to dopadne. A teda um, nie je redundantný, ale teda bojí sa, že by to dopadlo zle v, nejakej, v nejakom psychickom zdraví a pohode. Ale keď začneme v takom tom, tom každodennom, tak, tak človek tak rozmýšľa, že hm, tak cítim nejakú nespokojnosť, nie? Že, že hľadám nejaké tie spoločné skúsenosti. 
Hej. No nespokojnosť môže byť jeden z nich, že, že ľudia, ktorí nás teraz počúvate, akože ak je niekto z vás, to ste niekedy necítili nespokojnosť, akože napíšte. Normálne to bude akože na, na článok, že, že ako žijete, keď necítite nespokojnosť alebo nejakú nenaplnenosť. Hej, niečo takéto. A to už samo o sebe predpokladá už nejaké, že niečo, čo nemám, niečo, čo by som chcel a nejaké že lepšie a horšie. A už začíname rozmýšľať nejaké oblasti toho, že, hm, že, že nejaká etika. Nazveme to tak veľkohubo, že, že chcem lepšie žiť. Hej. A tam zač- začnem z toho, že okay, že ja ako jednotlivec a automaticky prídem na to, že aha, ale tak závisí to od nás všetkých. No a vo filozofii je taká gradácia, že, že keď sa spýtam, že, že ako lepšie žiť v takom nejakom tom politickom spoločenstve ako celok ľudí, tak nevyhnutne musím prísť na to, že, že, že ako žiť ja ako jednotlivec. Hej. Že, že kto je to človek na to, aby sme vedeli, že ako má žiť v nejakom spoločenstve. Lebo mravce žijú inak lepšie. Hej, že srenky žijú inak lepšie. Ale že čo je to tá vec, ktorú nazývame človek, aby mohla lepšie spolužiť? Lebo nejako tak vnímam, že, že nie som sám na svete, potrebujeme sa, internet a tak ďalej, že keď idem do toho obchodu, tak tiež som si to sám nevyrobil, že, že ako spolu lepšie. Čiže od toho politického idem do etického a v tom sa pýtam, tak, tak kto som ako človek? Hej, a tam ide tá disciplína, že filozofická antropológia, ten antropos, ten človek. A tam nevyhnutné, že sú dva logické kroky. Jeden je, že OK, tak ako spolužiť? Závisí na tom, že kto som ja ako človek a čo je pre mňa dobré, ako jednotlivec. Ale to závisí na tej otázke, že ako viem, čo je pre mňa dobré. Hej, neklamú ma, nežijem v Metrixe, že nedávajú mi nejaké proste návnady. A ide tá, tá, tá zvláštna disciplína, ktorú nazývame, že epistemológia. Že, že veda o poznávaní, že ako viem, že viem. A ako viem, že to nie je ilúzia. A ako viem, keď v diálke vidím dom, že to nie je proste billboard ktorý vyzeral ako dom. No a tam je potom tá posledná otázka a tam je ten limit. Hej, filozofia prišla na to, že existuje nejaký limit a ten limit je, že sa ešte spýtam, že tak ako viem, čo viem, ale to zase predpokladá otázku toho, že môžem poznať len to, čo je. Hej, čiže nejaká otázka veci, že existuje, že to, čo neexistuje, nemôžem spoznať. Takže Alebo môžem... to, čo ani neviem, že neviem. Presne, že, a, a, ale aj keď to, že neviem, že niečo neviem, stále to, ten objekt môže existovať. Hej? Že napríklad, že ja vám teraz môžem povedať, že teda naši posluchači to nevedia, ale túto, že na nejakej uh, ľavej strane mojej obrazovky vy nevidíte, čo je a že neviete, že, že, že neviete vedieť. Ale ja vám to viem nejako sprítomniť, ak ja to viem. Ale, a tá posledná vec volá, že metafyzika. A tam teda sa dostávame trošku do toho vedeckého, lebo je tam tá fyzika. Otázka, že prečo. A metafyzika rieši presne to, že to je ten, to je, to je ten že úplne že ten posledný alebo najhlbší nejaký ten rámec toho, že čo je. Ja, že keď sa spýtam, že nielen, že ako to spoznať, ale že čo spoznávam. A to je opäť, že veľmi intuitívna otázka, že však nejaké veci nie sú. Aj, a nejaké veci sa stávajú a potom končia. Takže aj my ľudia proste sme tu a potom odídeme, alebo ak neodídeme, tak minimálne sa zastavíme. A takisto iné veci. A aj myšlienky. Niekto hovorí, že sa niektoré myšlienky nedajú zastaviť. Aj? A že akým spôsobom to existuje? A tam je potom tá otázka toho, že bytia, nebytia. Nejaká ničota a existencia. A to je v niečom ten limit. Aj? A, a tam je tá otázka toho, že uh, ako vieme ísť na tento limit, že ako vieme, že už ďalej nič nie je a tam to začína byť veľmi zaujímavé v filozofii, lebo tam ako možno spomenieme sa otvára existencie Boha. Otázka. Takže, takže smrť nie je len limitom nášho ľudského života, ale aj filozofie. Smrť je odrazový mostík. 
hlavne smrťa tých No, pránami. akože ja keď ťa počúvam a strašne ma to, strašne ma to baví, mne to až úplne, že hladká dušu, fakt, že mňa to hrozne zaujíma aj z toho z vedeckého hľadiska, akože z, tej, z hľadiska tej vedy, ktorú robím ja. Aj si to tam spomenul to s tým labákom, lebo ja som ten človek a väčšina ľudí, ktoré aj žijem vedu, združuje, sú tí ľudia, ktorí vlastne chodia do toho labaku a robia experimenty, aby sme sa tiež nejakým spôsobom ale približili k odpovediam na otázky, ktoré ty uh, spomínaš. A ja ako vnímam filozofiu z toho, čo sme sa my uh, proste učili, je, ja neviem, na strednej škole, tak uh, vlastne na počiatku toho celého bola, ako to vidím ja, hej, možno ty ma opravíš, uh, bola práve filozofia, že sme začali rozmýšľať, že je dobré, že čo je to život, alebo čo ja viem, že kde, ako tá zem je plocha, alebo ja neviem, gulatá, či neviem aká, a ako to slnko, prečo vychádza, zachádza, neviem čo. A potom prišli vlastne tie také už neskôr, neskôr, neskôr labakové metódy na to, ako k tomuto sa uh, priblížiš. Čiže ako ty vnímaš uh, v súčasnosti prepojenie vlastne tej takej vedy a toho poznania, do ktorého sa ja prepracovávam pomocou analýzy proteínov a DNA a toho, čo uh, robíš napríklad ty? To je viacero otázok naraz, čiže ak by som náhodou na niečo neodpovedal, tak ma, tak ma vráte, ale asi ten, ten prvý bod, kde začať je úplne na začiatku, že keď som hovoril o tom, že tá metafyzika v niečom si to môžete predstaviť ako taký, taká logická cesta späť do minulosti, ale taká logická v zmysle, že tam nejde o čas, ale o nejakú koncepčnú analýzu. Že, že, že koncepčná znamená, že to, čo nám dáva zmysel, že aby som vedel, že, že, že prečo tá lopta rozbila okno, musím vedieť, že kto tú loptu tam doniesol a kto do nej kopol. Hej? A na to, aby som vedel, kto do nej kopol, musím, že, že, že myslím, že v takomto tom časovom slade. No a, a to je, že tá tvoja otázka bola veľmi dobrá v tom, že to je vlastne otázka toho, že, že aká je nejaká história alebo že dejiny ľudského poznávania. Že, že ako rastieme ako ľudstvo v tom, že tak heglovsky povedané, že stále viacej seba uvedomujeme, že spoznávame, že kto sme, v akom sme svete, čo v ňom môžeme spraviť, čo v ňom nemôžeme spraviť, čo môžeme a nemali by sme. A ty si povedala uh, veľmi lichotiacú vec, že na začiatku teda bola tá filozofia. Uh, ja by som to opravil tým, že by som povedal, že na začiatku bolo umenie. A ono toto je veľmi podľa mňa potrebná vec, že keď ľudia uh, nejakým spôsobom chcú minimálne začať s filozofiou, alebo sú to buď veci, ktorí cítia, že filozofia im má čo povedať, alebo sú to filozofi, ktorí vedia, teda, že vedia, že im veda má čo povedať, len nejako nevidia ten vzťah. Že nech sa začnú pýtať, že prečo vlastne vznikla filozofia a potom, že prečo zanikla, ak tak. A ja mám aj na tom našom podcaste pravidelná dávka k tomu dve také epizódy, že, že prečo vznikla filozofia a prečo ju vymysleli Gréci. A ono naozaj, že filozofia nadvezuje na niečo, čo by sme mohli nazývať taký, že nejaký narratívny, orálny spôsob chápania seba a sveta. A tam sa akože jednoduchým príkladom ty môže myslieť, že homérové epické príbehy. Ešte nejaká príbehovosť. Chápam sa v nejakom svete na báze hrozne veľkej imaginácie, ktorá vychádza z nejakého chápania cez mysli, ale súčasne z nejakej elaborácie na báze rozumu a jazyku. Že tam veľká obrazotvornosť a, a, a pod tým umením chápem takú sféru neurčitá. Že je to také, že veľmi neexaktné, veľmi nematematické, veľmi všeobjímajúce. Vie sa tam nájsť každý a pritom nikto, alebo že sa tam tak rozpúšťam ako v kyseline. A to je to, čo predchádzalo filozofii a táto vec automaticky verím, že vám klikne s tým, že si poviete, že však áno, však niekedy predtým ako filozofia, ak tí prvotní páni boli nejaké 5. 4. storočie pred Kristom, že však predtým to bola taká veľká mytológia, také veľké mýtické príbehy a epozo Gilgamešovi a tie nejaké tie mezopotámske tieto veci. 
a veľké božstva a náboženstva a tak ďalej a tá rola nejakého toho, toho čo by sme dneska povedali, že um, naozaj, že tej mytológie, že nejakých tých príbehov, ktoré neboli ale pravdivé v zmysle tej exaktnej nejakej špecifikácie. A tam je veľmi pekná tom, že, že filozofia vyrásla z toho v istom bode, keď sa v nejakej kultúre, v čase a priestore dovolilo, že, že ľudia nemuseli mať mainstreamové nejaké politeistické myslenie, ale skúsili sa spýtať tú prvotnú otázku, a vo filozofii to nazývame, že, že oni sa vtedy začali pýtať tú otázku, a to, to je tá mytologická otázka, že čo je to realita? Hej, že realita to sú tí bohovia. Hej, že bol istý filozof, kedy si povedal, že, 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 že všetko sú bohovia, alebo všetko je voda. Hej, a voda bolo to božstvo. Hej, a to sú tie známe veci, že tu pozná každý, že tie štyri elementy plus ten piatý element, poznáme to z našich obľúbených seriálov a tak ďalej. A, a v istom bode v Grécku prišla taká, my to voláme, že taký, že Sokratovská otočka, kde Sokrates prišiel s tou otočkou, že nie, že čo je svet, a to je taká vedecká otázka, nie, že čo je svet, ale že ako žiť dobrý život v tom svete. Alebo ako žiť dobrý život. Čo nevyhnutne predpokladá aj chápanie toho sveta. A ako si tá filozofia, keď vznikla, tak, ona, tak to premenila z toho pohľadu, že jasné, že ten svet je dôležitý, ale čo ja? A to čo ja zrazu bolo dôležité v tej kontradičnici s tým, že nie bohovia, ktorí v nejakom osude a nejakej veľkej determinácii a fatalizme mi nedávajú možnosť a som iba ich hračka, ale že zrazu tam bol ten pocit a to bolo ešte také, také protokoncepcie toho, čo nazývame nejaký vnútorný priestor človeka. Dneska to môžeme nazvať, že svedomie, môžeme to nazvať nejaká autonómia, autenticita, niečo také, že, že, že kto si, tak spýtam sa ťa, lebo to mi musíš povedať ty zo svojho vnútra. Hej? Ale nie, že ja sa na teba pozriem a poviem, že ty si... Nie, že ty to vieš. Nie, niečo je to také skryté až posvetné. A toto tam kedysi vzniklo, no a potom tá veda z toho vzýšla s tým, že opäť, že môžeme, môžeme dať na to link, že ja som s môjim kolegom z podcastu s Andreom Zemanom pred dvoma rokmi, keď bola tá um, Európska noc výskumníkov, tak nás pozvali hovoriť, keď bola tá téma, že či je veda bez hraníc. Tak dáme na to link a tam Andrej, on, on sa venuje okrem iného aj tomu konceptu, že nejaká filozofia vedy a to, čo nazývame scientizmus, čo, čo môžem trošku priblížiť. A tam bola presne otázka, že či je veda bez hraníc v tom, že ako ty si povedala, že či... Či veda, keď sa pozerá na tie proteíny a na to nejaké medzibunkové správanie a hoci aké tieto procesy, ktoré sú človeku voľným okom často neprístupné, že či sa dá všetko na to zredukovať. Či, som, či, či celý svet a ja v tom svet, či som takýto. A to je hrozné zaujímavá otázka, ktorú podľa mňa málo ľudí dneska rieši, že si povie, že veda, však to je niečo, čo tu za posledných pár storočí bolo, nejako to prišlo ad hoc, ako pomaly ako nejaký dar z nebies, ale že to má krásny príbeh za sebou a ten príbeh je často ako každý príbeh plný hm, takého temna alebo takých zvratov, ktoré by človek neočakával a nie vždycky pozitívnych postav. A Andrej to tam akože veľmi pekne približuje a to malo ľudí si uvedomuje, že až niekedy v 17. storočí, keď sme prišli naozaj s postavami ako René Descartes, Isaac Newton a tak ďalej, že sa vlastne veda vyčlenila z filozofie, ako ty si povedala, ale až do nejakého 19. storočia, naozaj 19. storočie, to je ešte keď v druhej polovici 19. storočia Darwin prišiel so svojím dielom o pôvode druhov, ešte len sme začali šípiť, že DNA bude mať nejakú štruktúru, nejaké, dvoj, nejaké dvojzavitnice a tak ďalej, že, že, že vtedy ešte ani psychológia nejako sama o sebe neexistovala, tak ešte dovtedy, do 19. storočia sa každý vedec volal, že prírodný filozof. Hej. A, a to by si väčšina vetov povedala, že to jak si ma nazval, že čo, že prírodný, a že čo má robiť prírodný filozof, že vyjde si do prírody, ako Michal hovorí, že zapali si tú fajku a jednoducho ide a tak kráča, že no, viete, tak 
Pekne tu je ten padajúci list, ktorý sa rozkladá na zemi v kaluži blata. Ma donútil rozmýšľať do vlastnej pominutelnosti a že čo tak napísať o tom nejakú úvahu. Že, že to asi nie je úplne ono, ale že ak si vypočujete tú prednášku, že je tam fascinujúci taký ten prechod toho, že, že ako sme začali chápať inak samotnú realitu. A že ako prvotne to bolo také naozaj taká metaforická v zmysle nejakej zacielenosti, že ako by ten celý svet dával zmysel, lebo niekam smeroval, od toho, že pomaly sme sa začali upúšťať, ale nie, že upúšťať, ale že, že smerovať k tým, že matematizujeme prírodu hej, a začíname ju kvantifikovať. Ale veľmi krásne na tom to, že keď som na začiatku hovoril, že to vychádzalo z nejakej mytológie, z nejakého až nejakého, nejakého neludského, nadľudského, tak to sa nikdy nevytratilo. Hej. Čiže my si tak dneska zvykneme povedať, že tá súčasná veda je taká e, i religiózna, taká sekulárna, taká objektívna, také neviem čo. Ale on keď sa na tým zamyslíte, že ono stále o sebe aj ten, e, nejaká tá vedecká metóda je v niečom filozofický svetonázor. Hej. Lebo ono je to v niečom tá metóda, ktorá nevie potvrdiť samú seba. To je niečo veľmi podobné, ako my ľudia nevieme sami seba úplne spoznať, lebo nevieme výzo seba že sme v každom skúmaní, v každej rovnici, v každom napísanom riadku, že je tam ten náš nejaký bias. Hej? A tak to má byť so svojím spôsobom. Ale že tá viera v nejaké objektívno je stále tá náboženská viera. A to je ako, že hovorím, že tá prednáška je úplne, že úplne zaujímavá v tomto uhle. Čiže že, že pre mňa tá veda s filozofiou takýmto spôsobom nejako interaguje, ale ako som povedal, teda to slovo scientizmus, je veľmi príznačné pre dnešok, že to je vlastne, že tá viera, že veda vie rozanalizovať všetko. Že vie si aj zobrať tie tradičné domény, napríklad filozofie, psychológie, sociológie, alebo že, že sociológia má byť vedecká nejaká disciplína. A ja som sa inak pre, pre vás pripravil, že ak by náhodou takáto otázka prišla. Pripravil som si pre vás taký úryvok z jedného diela. Počúvajte, toto som na to dostal inšpiráciu od môjho kolegu. A ja vám dám potom na záver, že kto to povedal? Hej? Že takéto niečo. To je normálne, že úryvok z diela z 2011. A... Teda, už som vám presadil, že kedy to bolo, tak už beriem späť. Že nebudeme hádať toto povedať, lebo som sa presadil. Každopádne, že je to, je to hrozne zaujímavé, ale počúvajme toto. A citácia. Je to také, že otázka odpovede. Existuje Boh? Nie. Aká je povaha reality? To čo, nám vie, to, čo nám vraví fyzika. Aký je zmysel vesmíru? Žiadny nie je. Aký je zmysel života? To isté. Prečo som tu? Hlúpa náhoda. Funguje modlitba, samozrejme, že nie. Máme dušu aj nesmrteľná, to akože žartuješ. Máme slobodnú vôľu, ani náhodou. Čo sa stane, keď zomrieme? Všetko bude pokračovať ako doteraz, len bez nás. Aký je rozdiel medzi správnym a nesprávnym, medzi dobrom a zlom? Už neexistuje medzi nimi žiadny morálny rozdiel. Prečo by som mal byť morálny? Pretože ako morálny sa cítiš lepšie. Je potrat, eutanázia, samovraždy, platenie daní, zahraničná pomoc alebo čokoľvek, čo neznášaš, zakázané, dovolené alebo niekedy povinné? No už to je úplne jedno. Čo je to láska a ako ju nájdeme? Láska je riešenie na problém strategickej interakcie. Nehľadajú, nájde si tak, keď ju budeš potrebovať. Majú dejiny nejaký zmysel alebo cieľ? Hm, sú to samé statky, zmetky a neznamenajú nič. Dáva nám ľudská minulosť ponaučenia pre budúcnosť Stále a stále menej, ak vôbec niekedy nejaké. Um, čo si myslíte, že aký druh človeka toto povedal? Že bol to vedec, filozof, psychológ, literát, sociológ? Kde, kde, kde by ste umiestnili tohto človeka? Ja by som povedala, že bol vedec. Tiež som si to chcel typnúť. 
sklamem vás, ale nie ste ďaleko. Bol to filozof, ale filozof, taký filozof vedec a teda v tej línii, čo nazývame scientizmus, teda filozof, ktorý tvrdí, že, že veda ako taká má ultimátne odpovede na všetko. Tým pánom všetky tieto veci, čo on tam povedal, že toto sú ich prirodzené konsekvencie. Ak teda tá prirodzená veda, on tam teda nazval fyziku ako tú kráľovnú vied. A on sa volá Alexander Rosenberg, toto je kniha z 2011. On je teda jedna z tých pivotných predstaviteľov tohto filozofického hnutia, ktoré teda poukazuje na to, že humanitné smery nemajú už dneska čo povedať. Čiže ja s ním vo veľkom nesúhlasím, ale len chcem poukázať našim poslucháčom, že, že ak sa pýtam minimálne ja sám seba, že prečo robím filozofiu, tak by to bola taká jednoduchá odpoveď, že preto, aby som takýmto ľuďom povedal, že s nimi nesúhlasím. A povedal, že prečo? A že tie veci, ktoré on tam hovorí, že, že ono s tým začiatkom sa dá aj súhlasiť, nie? že ono je to také, že, že existuje Boh, tak asi nie, dáva, že má vesmír nejaký väčší zmysel, tak je to také, šek, šek, prečo by mal, neviem čo. Ale zrazu sa dostávame do takých logických konsekvencií, že, že neviem, že mal by som sa nejako sám seba pýtať, že či chcem byť lepší človek, nie, nepýtaj sa. Na čo? Hej, že... Aby si sa cítil lepšie. Presne, že, že a mám proste byť súčasťou tejto spoločnosti, že ne, ak chceš, hej, môžeš, ale ak nie, tak, lebo aj tak na tom nezáleží, lebo z pohľadu väčšnosti sme všetci mŕtvi. Hej. A toto je presne tá filozofická otázka nejakého zmyslu nielen života, ale aj človeka v rámci tej reality, ako to tam Sokrates povedal, že, 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 že čo je môj život, nevyhnutne predpokladá život v rámci akej reality. Lebo ja nie som proste bublina. Takže ja viem žiť dobrý život iba na planete Zem. Na teraz, teda možno niekedy aj inde. Ale že nejako ma, nejako ma to determinuje. Čiže toto možno slúži aj na odpoveď tomu, že, že čo si myslím, že vedia prírodné vedy v tom nejakom extréme priniesť. Že toto by bol... Lebo ten scientizmus, inými slovami, je pohľad na to, že, že fyzika má ultimátne odpovede na všetko. A nie len na to, že ako, ako, ako starý je vesmír. Hej, alebo že čo nám priniesie webov, teleskop a čo sa nové dozvieme o čiernych dierach a tak ďalej. Ale že nám proste takýto druh empirického bádania a vedeckej metódy vie odpovedať aj na to, že čo je láska. Hej? Že prečo mám tohto človeka radšej? Alebo že prečo pochybujem samo sebe? Alebo že prečo mám pocit, že život nedáva zmysel? A, a takéto otázky, ktoré klasicky teda neboli pod domenou. Mm-hmm. Ja by som ešte chcela rýchlo k tomuto povedať, že... Uh, jednak to, čo si, to iba taká malá poznámka k tomu, lebo som sa nad tým veľakrát zamýšľala, že čo si hovoril, že, uh, príro, že sú to prírodní filozofy, tak my sme to vlastne, títo aj takí veci ako ja, hej, uh, tí mikroskop, mikroskopovači, uh, tak uh, sme stále prírodní filozofy, lebo dostávame vlastne PHD, čiže filozofie doktor, čiže ja som vlastne doktorka filozofie, čo mi príde úplne taký zaujímavý vlastne paradox. Napriek tomu, že o tej filozofii viac menej, akože veľa toho neviem, iba, iba tam hľadám tiež nejaké proste odpovede na, alebo názory iných ľudí na niektoré, na niektoré otázky. Čiže to som chcela ešte rýchlo povedať. Ale to len A nie, nie je filozofia ako taká definícia práve hľadanie odpovedí na otázky. Čo, čo je filozofia? Presne, že, že to je v niečom, že stratenie sa v preklade. Že podľa mňa ľudia málo dbajú na to, že existuje iný jazyk ako ten, do ktorého sa narodili. A že ak prídu na to, že existujú iné jazyky, a teda tu prichádzam k tomu, že ja som mal nejakú lásku k jazyku, ktorá ma viedla k tej filozofii neskôr, ale teraz čím som starší, týmto viac dáva zmysel. Že tým, že chápete, že existuje aj iný jazyk, nejaká sústava zo zmyslu plňovacia a že ako to funguje, a potom ešte, že nedaj Bože, že prídete na to, že nielen, že je slovenčina, čeština, angličtina, 
ale však sú aj nejaké programovacie jazyky. Hej? A potom si poviete, ale sú aj nejaké neverbálne jazyky, že tanec je jazyk, hej? alebo že umenie je nejakým... A potom si poviete, že na taká, taký metapohľad, že na to všetko, že, 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 že čo toto všetko má spoločné, že to volám jazyk. Hej? A potom si... Aha, že, aha, že jazyk je vlastne nejaký druh nejakého, nejakého predlženia mňa vzhľadom na svet a to predlženie alebo tá cesta k tomu svetu, že ten, ten jazyk je to, čo mi vyjavuje ten svet, alebo čím ja interpretujem ten svet. Hej, že ja vidím nejakú vec a skrz ten jazyk ju pomenujem, alebo vidím nejakú osobu a nejakú ju pomenujem. A že, že samotný ten koncept, že vec, že, že čo je nejaká vec, to je na dlhú diskusiu by sme mohli, že, že prečo vôbec vznikol koncept veci, ale že, že v tomto celom to piežde je stratenie sa v preklade, že, že filozofia je gréckého pôvodu a veda je latinského pôvodu. Čiže keby sme vlastne iba preložili filozofiu do latinčiny, tak by to znamenalo to isté. Lebo veda je z latinského scienca, čo je teda poznávanie, a filozofia je z gréckého sofia. Hej? A filo je teda želánska sofia. Ale sofia je istý druh poznávania od toho najvyššieho, ktoré nazývame, že múdrosť. Kde by veľa ľuďom sa už otvorila teda rybička vo vrecku a ja teda sa čudujem, že prečo majú nožík a prečo sú agresívni. Ale niektorí z nich, tam už by sa tá rybička otvorila, lebo sú takí ešte neviem, ktorý vedia, čo je rybička, ale ten problém bol v tom, že by povedali, ako je možné, že sú rôzne druhy poznávania. Jaká múdrosť? Však vedecké poznanie to je všetko a múdrosť je čo? Však to sú nejaké tie motivačné frázy, nie? Tí, čo to dávajú, tie citáty tých, 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 tých známych. Alebo, že, že čo je múdrosť? Hej, samo o sebe. A potom sa ľudia spoznali, teda si položia tú otázku, tak je rozdiel medzi múdrosťou a poznaním? Že zdá sa, že hej, lebo sú to iné slova. A že čo, že, že, že múdrosť je nejaká istý druh poznania, ktorý je nejaký privilegovaný a lepší. A ak áno, teda tá filozofia má nejaký, nejaké lepšie poznanie ako veda. Hej, a už sa niekam dostávame pomaly. Ale to, ale to v rámci čoho stále sme, je, že veda a filozofia sú kamoši. Hej, že oni chcú poznávať. A možno poznávajú, že, že aké sú tam možnosti. Tak buď poznávajú niečo iné, lebo ja neviem, ten študuje chrobáky, ten študuje ľudí, ten študuje spoločnosť, ten študuje demokraciu. Máme iné predmety poznávania. Možno máme iné, iné metódy. Ten je v labáku, ten číta texty, ten robí to. Možno niekto sa iba rozpráva s ľuďmi. Hej? Že sakra, keď niekto je psychoterapeut, že akú on má metódu? Tak vypočuje toho človeka, tak možno mu dá nejaké testy na začiatok, aby proste prišiel na to, že skade vietor fúka, ale už to ďalej je na dôvere k tomu človeku. Ako ja viem, že ma neklame? Čo ja som bol u doma? že ja mám proste nejaký big brother picture toho, že ako ten človek, že ja mu dôverujem a sú proste prípady, že dobre, možno mi klamal prvých 30 stretnutí a až potom to zo seba dostal. A mňa to obohatí ako psychoterapeuta, že viem, že ľudia majú tendenciu klamať, keď príde na to najdôležitejšie, lebo proste existuje nejaký antický princíp hamby, ktorý je nám veľmi proste blízky. A, a toto sú tie rôzne metódy a tá, tá, tá filozofia a veda, ako ju chápeme dnes, dôležité povedať, sú podľa mňa, opäť, že, že, že dva pohľady na tú istú vec. A pod tým, to by som mal do úvozoviek, lebo nie, že vec, ale sú dva rôzne pohľady na to, ako žijeme, my ako ľudia, a nevyhnutne teda, že kde žijeme. A tá veda už teda nielen, že zobrala tú sféru mimo človeka, lebo veda začala tým, že sa vyčlenila fyzika. Hej, a fyzika je, opäť z grečiny, že týkajúca sa Zeme. Hej, a potom, že bola fyzika, potom bola geografia, potom išlo ďalej. Že napríklad veda, ktorá sa že intimne dotýka človeka, a teda jeho duše, psychológia sa vyčlenila ako jedna z tých posledných. 
Hej, že, že ono to bola takéto, takéto takom, zvláštnom slova zmysle, také opúšťanie sa človeka, že proste najprv opustí teda to, čo sa netýka, a potom tak pomaly tie veci, že ten štát a tá rodina, teda pod tou rodinou chápem, že správa toho hospodárstva, čiže ekonómia, a potom nejaké, to, až, tu, až tu, aj tú dušu proste dal von, a potom zostane taká tá filozofia dneška, a to je úplne právom dobrá otázka, že čo je tá filozofia, že ono sa to javí, že to je vykradnutý dom. Alebo že nie, že vykradnutý, že to je dom, odkiaľ všetci odišli. Hej, že tie deti sa osamostatnili. A v niečom tá metafora toho, že tí rodičia zostali, že ako tí najstarší, v niečom dáva zmysel. Lebo filozofia naozaj sa snaží od začiatku byť ako keby nadvezovanie na nejakú pochybnosť, ktorú tu mali tí predo mnou. Hej, že filozofia je skeptická disciplína. Veda nie je skeptická disciplína. Hej. Veda i keď si dáva falzifikačné otázky a pýta sa, mám pravdu, nemám, že, že veda v niečom chce byť pozitívna disciplína a nie je nevyhnutne pozitivistická, že, 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 že veda chce deklarovať, že má nejaké fakty, má nejaké poznania, Hej. že toto sú tie, 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 tie nejaké statusy. Ale samo o sebe, že čo chce robiť filozofia, je stále spochybňovať, že stále sa pýta, či je to pravda, že prečo by to nemohla byť pravda. A tak to nejako dopadlo aj v 20. storočí, keď si veda myslela v tom vrchole svojho nejakého bytia, že, že už je tam, tak potom prišlo pár filozofických otázok a zase sme tam, kde sme boli. Ja musím povedať, k tomuto existuje také super memečko, keď hovorí, že vlastne tá fyzika, z nej to začalo, Neviem, či poznáte také memečko, že sú vlastne v, v kostole a také zbranie majú na seba namierené. Ja to tu zazdielam, môžeme to tam hodiť. A presne tam, tam to je, že, že biology is just applied chemistry, chemistry is just applied physics, physics is just applied mathematics, Math, mathematics is just applied philosophy. Áno. A philosophy is just byproduct of misunderstanding language. <laughs> to je krásne. Toto, vidno, že toto bolo memečko z 20. storočia, teda inšpirované, uh, kde, sa, kde sa začalo dávať čím vecia rola jazyku. Um, áno, ja mám ešte také pekné memečko, to môžeme tiež doplniť. Ono, uh, na podcaste nám na to, uh, keď už sme u, u vedátora, tak pozdravujeme sama. Samo nám na to komentoval a mali sme tam takú plodnú diskusiu, keď bolo, že, že, filozo- nie, aha, nie, že, že titulok bol, že veda sa odstrie háva od filozofie a bol tam taký tečúci prameň vody. A nožnicami niekto išiel cez tú vodu a že veda sa odstriháva od filozofie. Čiže opäť, že, 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 že to je v niečom ten for, lebo to je nepochopenie jednoho aj druhého, že čo je to filozofia a čo je to, čo, čo je to veda. A ono to dáva akože úplný zmysel, lebo je tisíc významov vedy a je hrozne veľa významov filozofie. Že ja keď tu dneska poviem za to, že ja som tu ako filozof, čo teda nerad hovorím, že ja sa radšej nazývam, že som filozofický padavan, ak ste videli Hviezdne vojny, čiže ja som ešte vo výučbe, ale že ešte, ešte neviem úplne narábať s tým svetelným mečom uh, metafyziky a potom budem sekať všetko, všetko bytie na kúsky. Ale že, že ten for je ten, že ono naozaj, že ak si niekto myslí, že to nechápe, tak, tak to je ten správny začiatok. Lebo akože my, čo tomu trošku chápeme viac, to iba znamená, že sme proste podišli za roh, možno tri, ale tá detektívka pokračuje ďalej. Že ono preto, aj keď som hovoril tu ten rozhovor, čo sme mali pre Európsku noc výskumníkov a na tú tému, že či je veda bez hraní, že ono v niečom je to dve, no, 2000. Takže je to 2500 ročný príbeh, ktorý sa 500 rokov dozadu veľmi zintenzívnil, čo do nejakej dramatizácie, že prišiel tam nejaký nový hrdina, pre niektorých antihrdina, pre niektorých pozitívny hrdina. A, že, a treba to chápať naozaj v tom kontexte toho celého, lebo, lebo veda ako taká, že ona tiež nemá ten príbeh toho, že by si povedala, že to je stále tá bádateľka po tej pravde, hej? Že, že veda vo veľkom akože vyšla aj z nejakej veci, čo by sme nazvali, že alchímia. Hej? A, a, a tam proste, že to, tam je to zaujímavé, 
že, že čo chcela alchymia, hej? že nájsť nejaký spôsob, ako prvky zmeniť do takej miery, že prosím, že s tým spravím niečo iné, buď zlato, alebo to, že... A, že, a v niečom to je tá pointa, že keď dneska rozprávame v 21. storočí o nejakom transhumanizme, alebo o nejakom, že o nejakej možnosti genetickej modifikácie, tak v niečom si hovoríme, že, že potom sme v, určitou, v určitej miere túžili, že, že byť schopný modifikovať čokoľvek, ale nielen modifikovať, ale transformovať to. Hej? A to je zase z grečtiny, že, že, že zmeniť tomu formu, a to sme zase v antickej filozofii, že hľadáme nejakú podstatu veci. A tam by tá otázka bola, že a to možno tá intuícia vedy ako také, že nemá všetko nejakú, keď to úplne rozbijem, že ktorá by vedecká metóda, že, že analýzujem, že rozbijem to na čím menšie a menšie, redukujem a redukujem, že nedá sa všetko zredukovať až tak dole, že prídem na nejakú, ako to nazveme, nejakú mariánsku priekopu, že prídem tam dole a keď už som tam, tak proste dostanem, že volajme to, že základné lego. Takže tie štyri základné kusky lega, zase sme v tej metafore oheň, voda, vzduch a zem, že dostaneme nejaké tie úplne tie najbazálnejšie prvky, nejaké tie atómy z gréckého atómos nerozložiteľný, hej, šmurk, šmurk, ak ľudia nevedeli, čo znamená atóm. Že, a inak to isté znamená, ak ste si niekedy neuvedomili tú metaforu, že, že to isté, ako chápeme atóm vo fyzike, tak chápame človeka v sociológii, lebo individuum je zase latinský prepis atóm, individer je nerozdeliteľný. Čiže jednotlivé je najzákladnejšia súčasť. Každopádne, história je krásna vec, ale že, že keď si predstavíme, že sme na dne tej Marianskej priekopy a máme nejaké to základné lego tých, a to už jedno, ako to nazvete, lebo to sa časom zdokonaluje, to poznam, sú to prvky? Nie. Je to niečo ešte menšie? Asi áno. A potom ideme nižšie, nižšie, nižšie a krásne je na tomto, a to je úplne, že, že to je dôležitá časť toho príbehu, že prídeme na ten nejaký, nejakú úroveň analýzy, kde ja som proste úplný pako, a len to hovorím, lebo proste sa to zdá byť múdre, že prídeme proste na nejakú kvantovú úroveň, keby som vedel, o čom hovorím, a tam zrazu prídeme na to, že tá Newtonovská kauzalita hej, prestáva platiť a prichádzame k nejakému opäť náhodilostnému tomu celému. A že ja sa pýtam otázku, že a to už sme na tom dne tej Marianskej priekopy? Alebo ešte sa dá ísť nižšie? A, a tam už začínajú byť otázky, ktoré, a túto vrátim do filozofie, že keď som vysvetľoval túto cestu dole do Marianskej priekopy, my sme nikdy tú filozofiu nestratili. Že toto nie sú úplne vedecké otázky. Lebo keď si človek položí otázku, že ja si myslím, že svet je taký, že sa dá veľmi, veľmi nižšie, 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 nižšie rozložiť v nejakom tom empirickom chápaní tých častíc, tak toto je filozofický pohľad. Prečo? Lebo ja ho neviem ultimátne dokázať. Ja ho predpokladám. Že ja predpokladám, že svet je takýto a teraz sme si povedali, že sme v tom, na, t- na tom kvantovom dne tej marianskej priekopy a ja stále neviem, či to je to dno. Hej? A tam je ten bod, kde tá filozofia sa úplne nám smeje do tváre. Alebo teda, nie že smeje, ale drží nás za ruku a teší sa, že sme tam s ňou. Že ona povie, že a toto je tvoj filozofický pohľad. Lebo ty to nemáš empiricky dokázané a ty teda ako veda verí, že, empiri- že empiricky ten, tá vedecká metóda, že to je ten spôsob poznávania a overovania pravdy. A filozofite povie, že tak potiaľ to sme došli a teraz čo? Je to ten koniec? Nie. Ta- a čo z toho vieme predpokladať? Že javí sa, že vzhľadom na poznanie, ktoré máme, že je to úplné poznanie? Nie. A, a, v, tomto je, a, v, to, a v tomto je tá krása tej kombinácie filozofie a vedy, 
alebo to pokušenie, že keď sa od seba odlušujú, že, že oni keď sa od seba odlučujú, tak to má taký ten, neviem, taký ten prvok toho, že si začnú namýšľať. Že aj filozofia si vie začať namýšľať a ona má potom také náboženské tendencie. Veda si vie namýšľať a paradoxne má tiež náboženské tendencie. A to iba z dôvodu toho, že oni vyšli z toho, z to, z toho mytologického. A že keď sme sa vrátili späť do Grécka, keď ešte naše chápanie naozaj bolo na báze toho, že keď udrie blesk, tak nejakí bohovia sa hnevajú, tak aj veda, aj filozofia, ako také dva dominantné prvky, že oni sa stále vracajú k nejakej teológii. Hej? A preto sa často hovorí dneska, že, že scientizmus alebo nejaké isté minimálne vrstvy scientizmu, že, že vykazujú náboženské tendencie. Že je to prílišná viera v niečo, čo neviem dokázať. A to mi stačí. Hej? Lebo ja neviem úplne dokázať tie ultimátne veci a to sa ani nedá. A to je to, čo sme vo, v tej metafyzike, keď som hovoril ten príbeh toho, že politika, etika, epistemológia, metafyzika. Čiže v tej metafyzike ide o to, že tá filozofia nás ťahá stále nižšie a nižšie v tom, čo nazývame, že prvé princípy. Že nejakým spôsobom tie, vo vede by sme to nazvali nejaké axiómy alebo nejaké tie najzákladnejšie, ja neviem, keď chcem definovať, že čo to znamená plus, hej, že 1 plus 1 sa rovná 2, tak to 1 plus 1 rovná sa 2 je jeden vysvetľovací nejaký, nejaká úroveň, ale stále ešte musím definovať plus a rovná sa a čo je to 1 a čo je to 2. Alebo minimálne musím definovať 1, lebo 2 bude 2 krát to 1. Čo ešte stále mám problém. A ono v 20. storočí prišli ľudia a tam bol ten rozmach toho, čo nazývame filozofia vedy, že si ľudia začali klasť otázky, že a čo je to číslo? Tak celá veda je postavená na matematizácii príležitosti. Čo je to číslo? Hm? Ne, že, že postavím si malú kôpku pred seba a druhú kôpku pred seba, tak poviem jedna a jedna, dve. A čože, čísla sú kôpky? Ale čo keď z tej kôpky, čo si uberiem a mám veľkú kôpku, takmer takú istú kôpku minus jedna a to minus jedna dám niekde inde a poviem tri kôpky. Nie? A tie tri kôpky sú úplne iné. Jedna je väčšia, druhá je väčšia minus jedna a jedna je to minus jedna a všetky sú v niečom, že jedna. Ale to jedna neznamená to isté. Lebo je to koncept. A koncept je nejakým spôsobom nie zmyslovo pochopiteľná alebo že nie zo zmyslov vyvoditeľná veličina alebo jednotka. A tu sa to začína krásne všetko opäť vrácať k niečomu tomu, že však nehadajme sa, alebo nevieme. A keď nevieme, tak proste ako už ty si Michal hovoril, že zapalme si tú fajku, že, že nevedomosť nemá viesť k sporu, ale k nejakému, že krok späť. Nie? Dva kroky späť. A, a to vlastne, to, toto je toho príklad. Podľa mňa ja tam vidím ešte jednu veľmi peknú rovinu, keď teda si obrľajú tých začiatkov filozofie a že dôležité je rozprávanie si vlastne príbehov. To nie je len marketingu a v umení, ale, ale aj tu si, akože aj vo vede, vo filozofii si rozprávame nejaké príbehy, ktoré si tvoríme a tým si vysvetľujeme veci. A to mi príde celkom také, také pekné na to. Teda ja som, ja som marketér a tam to často tak používame. Tak, tak je to pekné spojenie aj, vlastne aj s tou lingvistikou a, a s jazykom. Jakom ty si spomenul rôzne vedecké metódy a prístupy a tak ďalej. Prosím ťa, ako funguje vedecký výskum vo filozofii? Nefunguje. Dobre, zodpovedané, ideme ďalej. Toto, to, to, toto ja keď niekde vidím napísané, že, že filozofický výskum, tak normálne mám chuť to editovať a dá tam úvodzovky k tomu slovu výskum, lebo, lebo výskum je také zvláštne slovo, keď sa na tým zamyslíte. Um, um, lebo ono to môže byť aj také, že neviem, že máte jednu armádu a druhú a pošlete nejakého špeha, aby išiel vyskúmať, ako sa má situácia. Hej. A tam je, ten, tam je ten hrozne ten empirický predpoklad toho, že ide a vidí, ide a počuje, ide, ide a nejakým spôsobom, že, že, že odovzdá to, že akým nejakým spôsobom to, 
vnímal, cez tie vnemi a nejaké obrazy. No, filozofia je v tomto, že opäť, že v tej metafore toho, že v dnešnej dobe sa dá filozofia trošku chápať ako dom, ktorý všetci opustili, aj v tom dobrom, aj v tom zlom. Alebo nejaká loď ešte lepšie, možno nejaký Titanic, ktorý opustili tesne predtým, ako sa zlomí. Čiže, že tam naozaj zostávajú tí, tí starší obyvateľia, možno v tej metafore pekne povedané, lebo, že filozofická metóda, a, a to opäť, že, že tento jazyk, ktorý my teraz všetci používame, že, hej, že to je že hviezdička počiaru a hviezdička hovorí, že toto je používanie alebo že chápanie toho celého, ktoré je nejakých 150 rokov staré. Hej. A sama veda by mala povedať, že fú, 150 rokov, tak to si dajme pozor, lebo kto vie, budeme o 150 rokov. Uh, že naozaj, že už, už len samotná v samotnej vedenie, že vy, vy, ktorí ste teda veci, čo nás počúvate, že, že neviem, sa zamyslieť na tú otázku, že ako sa zrazu v 20. storočí, v druhej polovici začala meniť len taká tá, taká tá skepsa tých vecov. Ja by som nechcel byť vedec v 20. storočí. Že doteraz som veril, že vedecké poznanie je to, ktoré overím nejakým opakovaním skrz nejaký model, že si namodelujem. Ne... Čiže inakže, že ja sa teraz budem tváriť, že som vedec. A Dominika tu po mne hodí nejaké virtuálne péro. Čiže proste, že mám nejakú otázku, nejakú hypotézu, hej, nejaký, že proste, čo si má túto škrábe, mám nejaký problém. Tak si, tak si ho nadefinujem nejakým spôsobom. Potom poviem, že akým spôsobom by som ho mohol overiť alebo na odpovedať. A idem si robiť nejaké simulácie, hej, cez nejaký model. A budem robiť opakovania, 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 opakovania. A uvidím, či mi niečo vyskočí alebo nie. Keď mi to vyskočí, tak si to zaznamenám, že aha, že, že, že v rámci tohto modelu som zodpovedal tú moju otázku, ktorú som mal, čo predpokladá, že keď to proste ponúknem verejnej obci a niekto iný na inej strane planéty alebo na inej planéte zreplipuje kompletne tie, toto prostredie, v ktorom ja som to robil, že mal by prísť s tým istým záberom. Hej? Proste, že mal by to odverifikovať. No a potom zrazu prišla tá otázka, ktorá bohužiaľ to bol človek, ktorý mal bližšie k filozofii ako k vede. <laughs> Pozdravujeme Karla Popera, ktorý by sa s tou otázkou, ale však počúvajte, však takto funguje pseudoveda, nie? Existuje taká vec. A toto je dôležitá otázka, čo si veci neuvedomia, že ich hlavným nepriateľom nie je filozofia alebo ľudia, ktorí majú, a teda toto, akože, akože náschval to poviem tak vulgárne, ale že, že keď si veda myslí, že jej odporcovia sú v niečom, že hm, náboženského charakteru, náboženského v mysle tej mytológie. Hej, že, ako sme to definu- lebo toto je inak ešte veľmi dôležitá poznámka, že, že keď hovoríme o poznaní, tak hovoríme o nejakej, nejakej určitosti alebo druhu poznania. A že môžeme tam spraviť taký extrém, že na jednom strane exaktná veda, čo je že presné, matematické, až na neviem koľkú desatinu čiarku presné poznanie, ktoré je potom už také trošku odlučtené, lebo ľudia nie sú proste matematika úplne. A na druhej strane, v úplnom opačnom extréme, je poznanie maximálnej neurčitosti, hej, opakujem teda tú divnú frázu, že poznanie v štýle maximálnej neurčitosti, že umenie. Hej, pozriem sa na ten obraz a to má 13 interpretácií. Ale počujem tú hudbu a vie to vo mne vyvolať 28 tisíc pocitov. A ktorý je ten správny? Čo ja viem, ale mňa to viedlo k tomu, že proste sa mám začať trošku správať inak. A to som sa pozeral na to isté a niekto prišiel proste a vybuchol pri tom. Neviem, prečo? A, že, a to, toto sú že dva rôzne svety, a ja som to trošku už naznačil v tej, v tej histórii, že, že tá mytológia ako taká, že mytológia je, je taká sústava neurčitosti. Že je to naozaj a teológia, ktorá z toho vznikla, náboženstvo, a to, sa, akože, a to hovorím vo veľmi dobrom slova zmysle, že náboženstvo nenadávajte za to, že je symbolické a nejasné. No to je jeho povaha. Hej? Lebo náboženstvo je básnický jazyk. 
ono nevyhnutne bude mať v sebe to, čo sa hovorí, tú, nejaké tie podobenstva a veci, prenesený význam, metafória, to, že, že ktorý vedec pracuje s metaforou? Ty kokos, napíšem paper, odovzdám a, a na začiatku tam dám nejaký fejtom. Alebo a, a že ja som vás chcel iba potešiť. Lebo, lebo nie všetko zlato je to, čo sa bliští. Viete, a ja ten môj výskum som... Čiže že vedecký jazyk je iný. Teda, že toto hovorím v rámci významu ako jazyka. Že jazyk má tie dva extrémy. Že úplná jasnosť, úplná nejasnosť. A my ľudia sme odsudení na to, aby sme žili v strede a nezbláznili sa. Ale odsudení na to, že my potrebujeme obidve. Potrebujeme aj nejakú tú presnosť a istotu, a aj tú dobrodružnosť a neistotu. Hej? Ako, alebo nejakú tú, tú, tú viac zmyselnosť toho celého. A filozofia funguje v tom, že ona to nejako tak komunikuje. Ten stred, um, že ona vie tak akože podávať tie, tieto dva stupne toho poznávania. A že keď sme sa bavili o tom um, Karlovi Popperovi, teda, že ktorý prišiel s tou metódou tej falzifikácie, že to bola tá otázka, že dovtedy sa veda tak nejako chápala, že ona má verifikovať, že vedecké pravdivé je to, čo viem overiť empiricky. No ale potom proste prišli v rámci takého krúžku, ktorý nemusíme spomínať, s takou triviálnou otázkou, že všetky geniálne veci sú triviálne. Hej? A povedali, že OK, tak vedecké poznanie hej, a poznanie myslíme to, že ja poviem, že niečo. Hej? Že jablko je na stole. OK, je to vedecké poznanie? Áno, ak vidím, že to jablko je na stole. A ja vám to poviem a vy mi veríte. Opäť tá dôvera, čo sme hovorili na začiatku. No ale prišiel Popera a hovorí, že OK, ale hm, v tomto celom, že ako funguje ten verifikačný princíp? Hej? No tak verifikačný princíp znamená, že mi niekto povie alebo empiricky dokáže, že niečo je tak. A teraz prišiel niekto s tou geniálnou otázkou, že a tento princíp vieme empiricky verifikovať? Že ako vieme, že to, že ak mi niečo povie, je pravdivé? Viem to overiť tým, že mi to povie a tým pádom je to pravdivé? Hej? A 99% našich poslucháčov povie, že tak hadám, to nemyslíš vážne, že len mi niekto niečo povie a ja mám veriť, že je to pravdivé. A tam prišiel vlastne Popper s tou myšlienkou, že tak možno pointa vedy nebude až tak verifikovať, ako falzifikovať. Že vedecké skutočné poznanie je to, že ja nielen, že viem niečo dokázať, ale viem, že tá veda má v sebe napredovanie. Čiže funguje na báze pokusomil. Čiže to skutočné vedecké poznanie je to, ktoré sa stále aspoň v nejakej, nejakom milimetri dokáže míliť, lebo ak sa nedokáže míliť a teraz vlastne už si poslucháči vedia doplniť, tak sa stáva dogmatickým. Čiže neomilné poznanie nie je vedecké, neomilné poznanie je náboženské. Prečo? Lebo nevychádza z autority empírie, ale vychádza z autority niečoho, a tam si môžeme doplniť, zjavenia, autority človeka, politiky, ideológie a tak ďalej. A tamto začalo byť akože veľmi príjemné teda v, tej, v tom 20. storočí, že veda sa ani tak ne, nezačala vyhradzovať úplne že proti filozofii a tak ďalej, ale kvôli pseudovede. Že, že, že sú naozaj ľudia, ktorí sa tvária, že robia vedu a nerobia ju. Ja si myslím, že toto je o to dôležitejšie dneska v dobe pandémie a rôznych teda takých nazvime to šarlatánov alebo minimálne nejakých populistov. A, a ten fakt, ktorý je tam podľa mňa dôležitý povedať, je, že vďaka filozofii si veda uvedomila, že má takéto veľké pokušenie, ktoré sama nemusí vidieť. Čiže ono, tá verifikácia je fajn, ale nie je to úplne jediná vec. Že verifikovať plus možnosť fals a iné veci, že teraz hovoríme naozaj kapitolu z dejin, z dejin vedy, že je tam toho viac. Poukazujúc na ten vzťah, že tá veda a filozofia by mali byť spolu. Lebo si vedia si veľmi No, pomoci. súhlasím. 
Tak veľmi pekne si toto povedal a aj to bol istým spôsobom dôvod, prečo som naozaj chcela priniesť do, do tohto nášho podcastu aj teba a filozofiu. A chcela by som sa tak trošku presunúť aj k tebe ako, ako, ako človeku a, a možno ti položíme nejaké tie otázky, ktoré máme pripravené, ale a, asi by som to ešte k tebe ako človeku otvorila tým, že a, máš teda podcast Pravidelná dávka, alebo teda zakladal si podcast a stále, stále ho robíš. A to bolo ešte v období, kedy podcasty neboli až také rozšírené na Slovensku. Myslím, že pre mňa to bol prvý slovenský podcast, ktorý som vôbec počúvala. Tak čo ťa k tomu viedlo a ako dlho fungujete a, a tak ďalej, že aká je tvoja vízia, čo sa týka tohto podcastu? Tak to som hrdý, že máme taký, takýchto poslucháčov, poslucháčky od začiatku. Keby som bol vedel, tak to robíme ešte väčšou vervou. Ešte ja si ešte dovolím takú malú poznámku, keďže pre mňa tieto podcasty sú vždy takým zdrojom možného poznania pre všetkých, čo to počujú. Ja som zabudol povedať, že keď sme hovorili o tej téme, že veda, filozofia i vzťah a tak, a hlavne tá súčasnosť, jedna skvelá kniha. Ak vás toto zaujíma, tak akože nekupujte nič iné, alebo mi povedzte, ja, ja plánujem o tom spraviť aj nejaký kurz. Tu knižku napísala jedna uh, anglická, britská filozofka, ktorá zomrala v 2018. Volá sa, uh, volá sa Mary Midgley. Ona učila hore na severe na Liverpoolskej univerzite. No, filozofka, ktorá toho veľa preskákala. Ona v rok, ako zomrela, je, vy, je vyšla kniha, čo je jedna z tých malých kníh, ktoré nájdete, že rok vydania a na zadnej strane jej, jej životopis je rok umrtia. Tá knižka sa volá úplne jednoducho, že čo je to filozofia. What is philosophy? Je to krátka knižka, je to taký súbor esejí a úvah. Mňa to vždy fascinovalo, že to, to je, je to rozmýšľanie filozofky, ktorá tomu dala celý život. Neignorovala existenciu vedy, jednoducho videla ich v nejakom vzťahu, bola veľmi antropologicky založená, mala rada prírodu a ona vlastne rok pred smrťou začala spísať niečo, že mne to prišlo ako taký memoár, alebo nejaká taká reflexia na smrteľnej posteli, že čo som to vlastne robila, na čo to je a prečo si myslím, že v 21. storočí by sakratí ľudia tú filozofiu, lebo ona tam ukazuje na také veľmi akože, nepekné fakty v rámci filozofie v Anglicku, že sa teda v Británii že sa rušia hej, katedry filozofie, alebo na čo to je, hej, akú efektivitu pre spoločnosť to pridá, koľko pracovných miest sa týmto získa. A hovorí, že to je proste tragédia, ktorá sa tu deje. A táto knižka je krásna v tom a zaznala tam, teda, teda hlavná myšlienka je to, čo už som povedal, hej, že filozofia chce byť niečom ten komunikátor medzi tou viacznačnosťou našho jazyka. Že my chápeme náš svet a nevyhnutne budeme chápať náš svet a nás v ňom na báze extrémnej exaktnosti a matematiky a extrémnej viacznačnosti a umenia. Hej, že filozofia je v niečom ten most medzi umením slash náboženstvo, čo si veľa ľudí neuvedomuje, ale, ale umenie a náboženstvo je v niečom veľmi podobná vec. A na druhej strane je nejaká exaktná analýza, veda, matematika a, t- a tak ďalej. A tá filozofia je v niečom taký ten most, ktorý nás prenáša a nevyhnutne prekladá. Hej? Že to jedno poznanie a druhé, lebo my potrebujeme obidve. Dobre, to som chcel ešte dodať, že táto knižka je fascinujúca a chcem, aby ju ľudia... ľudia Máme to... už v odkazoch zaznačenú, Dobre. takže pridáme. Prepač, Dominika, čiže otázka že náš podcast ako vznikol, ako funguje a tak ďalej? Aj. To bola otázka, že... My sme, my sme naozaj boli jedni z tých prvých podcastov na Slovensku a že jedni z tých najstarších sú kolegovia z Osmečka a tak ďalej, že my už naozaj máme 3,5 roka, 3 a 3 štvrte, skoro 4 a tie prvé podcasty na Slovensku proste majú 4 roky. Čiže čo to sme si preskákali? No akože ja som v niečom poznal ten formát, pretože na, že na celosvetovom meradle, tým, že ja som bol vždycky študent zahraničí, ja som podcasty postal, poznal už oveľa dávnejšie. 
Hej, že keď si odrátame 4 roky dozadu, to je nejakých 2018, cca 2017 a pol, že podcasty sú fenomén naozaj, že to je 2013 aspoň, že to je takéto internetom emancipované rádio, ktoré ale stráca vlny, ale má ten formát tej relácie, ktoré sa opakuje. Či ono to tam už bolo... A ja som to počúval, že keď začali vznikať na Slovensku, že skúsme do toho, teda že chcel som do toho vhupnúť tým, že ja som akurát uh, bol tesne pred začiatkom a začínal som moje PhD. A k tomu sa možno tiež dostaneme, ale ja som, neviem, že ja som taký zvláštny človek v tom, že som prežil takmer celé moje štúdium v zahraničí, dosť veľa a úplne som v tom chlieviku, že väčší študent, hrdo a nikdy nimi neprestanem byť ale hrdý väčší študent zahraničí a mi prišlo také, že hm, ja asi chcem prísť na to Slovensko, i keď to bude skôr z nejakých tých vzťahových dôvodov ako z ekonomických. A že som si tak povedal, že prečo už nezačať robiť nejakú vec, ktorá by mi bola takým ospravedlnením, že, že čo tu vlastne robíš? A ja poviem, že však si to choď vypočuť. Hej, že však ja už o tom rozprávam pár rokov, že však, lebo ja som úplne zo začiatku začínal s takými stereotypmi, že, že tak čo povie Slovak o filozofii a teda však, samozrejme to, ja nehovorím, že moja rodina je nejako filozoficky naladená alebo tak, ale to sú tie veci, ktorým prirodzene človeka konfrontujú, že prečo ideš do kina, no tak lebo proste chcem ten, že prečo robíš filozofiu, no lebo a teraz nevieš, čo povedať, že, že tak chcel som mať tú odpoveď na toto, že prečo to robíš, na čo to je, a toto samo o sebe, už len tieto otázky sú v niečom perverzné, čo sa týka filozofie. Lebo filozofia nie je pragmatická disciplína typu, že no, lebo chcem viacej zarobiť, lebo chcem nejakým spôsobom zlepšiť život na Slovensku, čo po chudobe, alebo ma trápi otázka spravodlivosti. Ale, že, že filozofia má naozaj v tomto, opäť v tom extréme toho, tej vedy a toho umenia, že ono v niečom, a preto ju aj dávajú ľudia k humanitným vedám, má bližšie k tomu umeniu, pretože je jazyková že my naozaj pracujeme so slovami, význammi a nejakou abstrakciou a nie nevyhnutne potrebujeme tú empíriu, že, že vstaviame s nej, ale nepotrebujeme ju na nejakú verifikáciu našich, našich tvrdení. Ale ja som s tým podcastom teda začal preto, že mi prišlo, že hm, prídem jednou deň na Slovensko a ľudia sa budú pýtať, prečo robíš filozofiu, tak aby som vedel povedať, že čo to je. A ja tým pádom, že máme tu veľa hostí, robíme rôzne témy, že, že pre mňa ten podcast je taký seba obohacujúci, že ja som sa za, za tú dobu hrozne veľa sám naučil, tým, že to berieme vážne a dávame tam použitú literatúru, že poriadne sa to snažíme vyzdrojovať, nie v tom, že by sme sa báli plagiátorstva, ale že nech to aj pre ľudí je taký odrazový mostík k iným ľuďom a iným myšlienkam, ktoré sú lepšie ako my a my to iba nejako sprostredkujeme. Čiže v tom som to nejako začal, v tej filozofii a potom som to obohatil o, o dvoch kamarátov a teda, že ja som to chcel robiť aj v tom rozmedzi humanitných, humanitných vied alebo humanitného zamerania vo všeobecnosti, čiže som tam chápal aj ten rozmer toho, že na Slovensku je... A to sa ukazuje aj doteraz, podľa mňa, že, že, my, že my nejako nevieme rozmýšľať o náboženstve na Slovensku. Ale nie v tom zmysle, že by sme štatisticky podľa prieskumov, že neboli náboženská krajina, ale že sme ten druh tej náboženskej krajiny, ktorá si neuvedomuje to, že aké sú alternatívy náboženstvu. Že keď niekomu poviete, že to, napríklad to môže byť podobné ako so Slovenčinou. Hejže, ja som sa narodil a naučili ma Slovenčinu, až v istom bode som prišiel na to, že a to nie je jediný jazyk na Slovensku? Čo, čo ti šibe, že Slováci nie sú po celom svete? Wow, hej. <laughs> I keď sú strany asi, ktoré by to chceli, aby boli Slováci po celom svete. A toto mi príde také, že že učiť sa takému nejakému rozlišovaniu, že minimálne, že, že spoznať to, čo mám, cez to, čo nemám. Hej? A mne to príde, že na Slovensku uh, 
A to už, už samo o sebe, že vy si to možno pamätáte zo základnej školy, nie, že sa učilo, že, že na základnej škole v rámci tých hodnotových predmetov, hej, že idete buď na náboženstvo alebo na etiku. Ja sa priznám, že keď som môj, ja som nevedel, že čo je toto etika. Ja neviem, akože prišlo mi to ako ententiky, dva špendlíky, proste etika. A že ja som tam asi ani nechcel ísť, lebo som sa to bál. Dneska to učím a proste sa tomu venujem. A to náboženstvo mi prišlo také, že aha, tak to náboženstvo, to je ten kostol, nie? A to sú tie veci, čo sa robia v tom kostole. Ale samotne táto dichotomia, akože mňa nehorázne vytáča, že že my deťom dávame možnosť, že, na, že etika alebo náboženstvo, ako by to bolo proste nejaké, že, že fyzika alebo biológia, alebo že nemčina, angličtina. A, a toto samo o sebe je, je veľmi zaujímavé také nejaké že odlíšenie, že hľadať hodnoty v nejakom sekulárnom a sakrálnom, alebo nejakom náboženskom a nenáboženskom. A my na našom podcaste teda s pomocou Andreja, ktorý je vyštudovaný religionista, venuje sa teda teraz v Edinburgu na PhD, veciam stál s religionistikou a vedou spoločnými, že chceme dať aj ten vhľad do toho, čo sa na Slovensku... No, no keď v anglicky poviete religion, ako náboženstvo, tak sa tým viacej chápe religionistika. Nejaké, nejaké, že, že komparatíva viacerých náboženstiev, alebo čo je to ten náboženský sentiment, čo je to ten nejaký náboženský kód. Tak to sme chceli nejako prídeť, že rozmýšľam týmito vecami, čiže robíme filozofiu, náboženstvo v tomto duchu zmysle. A robili sme aj vyše, vyše roka aj také nejaké, že technológie cez Mira Gašparka, ktorý teraz má taký dlhodobejší sabatikal. Ale táto myšlienka, ja som to hovoril aj, aj inde, že ak by ja som mal odporučiť nejaký podcast, ktorý počúvajte, tak pre mňa je to od BBC Radio 4, ktorí spravili taký podcast s, s Melvinom Bregom, ktorý sa volá že v našej dobe, in our time. A to ma vlastne viedlo k tomu aj založiť tento podcast. Že ja som to dlho počúval a to je podcast, ktorý funguje tak, že on sa snaží zmapovať celú realitu cez 5 tém. Hej? A tie témy sú filozofia, náboženstvo, teda religion, veda, kultúra a dejiny. A som si povedal, že to bol super mať takýto podcast na Slovensku, ktorý by, že, 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 že toto dal dokopy, lebo to je presne tie prírodné vedy a humanitné vedy. Že to je ten pohľad na toho, opäť tá Sokratovská otázka, človek v realite. Že to nie je len tá realita, hej, tá veda a tie dejiny a niečo také mimo mňa, ale som to aj ja v tom. Hej, je to kultúra, je to náboženstvo, je to filozofia. A s tým spojené, že, hej, že dneska máme síce politológiu ako samostatnú, ale že veci politické, ekonomické opäť vyrásli z filozofie. Že, že, že to bolo v tom aj psychológia. A toto som chcel spraviť a keď som to začal robiť teda pred tými 3,5 rokmi, tak už existovalo viacero dobrých vedeckých podcastov. Hej, a podka- pozdravujeme opäť vedátora, že on už tedy existoval. Um, tak som si hovoril, že tak úplne samotnú vedu asi už nechceme robiť. Súčasne existovalo aj viacero podcastov o dejinách, čo bolo super. A tak si hovorím, že sakra, nikto nerobí filozofiu. Ja som si vtedy spravil rešerš a bol jeden podcast, ktorý robil filozofiu, ktorý už neexistuje. A on robil veľmi takú ekonomickú filozofiu, že pred, teda takú podnikateľskú, takú biznis filozofiu, že predstavte si, že podnikáte a aké etické problémy riešite. Hej, že uh, takto nejako také, také aplikované, ale nič také, že pre mňa zaujímavé. Tak sme vtedy prišli s tým na trh, že ešte to tu nebolo. Potom sme to rozšírili o to náboženstvo, o nejaké technológie a s tým, že opäť, že tie dejiny a veda už sú pokryté, či tam asi nepôjdeme, ale tým iba prezradzam, že stále máme ambíciu pokryť trošku tú kultúru, po čím ja teda rozumiem, že umenie a hlavne teda literatúru. Že, že, že tento spôsob chápanie seba samého vo svete a ako tento žáner, alebo tento spôsob poznávania, že opäť, že, že, to, že, že to je lepšia otázka na mňa, ako na filozofa, že, že, že Jakub, čo si myslí, že čo vie filozofia priniesť a prečo tu je filozofia, tak sa spýtajte nejakú literáta, že prečo existuje literatúra, prečo sa píšu knihy, prečo sa nepíšu proste iba papere, 
Hej? Že prečo si ľudia myslia, že čítaním kníh spoznajú svet a seba samého v ňom? Že to je oveľa lepšia otázka, že prečo existuje literatúra? A krásne je na tom to, že túto otázku si ľudia nekladú, lebo majú samozrejmú odpoveď. Lebo veď v tej, tej literatúre sa nachádzame. Jasné, že to môže byť aj fantasy žáner, nedaj boh. Hej? Ale že tam nachádzam to svoje ja. Tie svoje starosti, tie plány, tie neúspechy, tie všetky tie veci, čo mám v sebe. A to mi príde, že hej, presne. A, a preto filozofia a teda aj veda, ako som povedal na začiatku, obidve vzýšli v úvodzovkách z umenia. Z nejakej mytológie. Z nejakého obrazotvorného chápania sveta, ktoré bolo hrozne nepresné. Hej? Že keď niekto povie, že och, ty verili v nejakého boha, ktorý hádzal blesky, že kokos nepochopil. To je metafora. <laughs> I keď na veľa ľudí mer, ale že, že to bol hrozne neurčitý jazyk a že netreba sa zaseknúť v tom presnom, ale ani v tom nepresnom. A to je akože krása toho celého. A preto aj filozofia, teda hadám aj cez tento podcast trošku, uh, je na Slovensku. Ale opäť, že inšpirujeme sa vo veľkom ľuďmi, ktorí to robia lepšie od nás, dlhšie ako my. A v niečom je to opäť taký veľký medzinárodný network. A prekvapivo sme aj v kontakte s inými zahraničnými podcastmi. Čo ťa za tie roky ten podcast naučil? Um, asi by som to rozdielal na také dve úrovne. Jedna je, že čo som sa naučil v rámci nejakého rešeršu k tým témam. Že však ja asi v rámci toho môjho v úvodzovkách filozofického výskumu riešim inú vec, že ja sa venujem také veci, sa to volá, že metaetika, ku ktorej sa môžeme dostať, ale že ma to donútilo si naštudovať aj iné oblasti, kde ja som úplne doma a prezentovať ich s nejakým stupňom minimálne nejakej pochabej autority. Ale na druhú stranu ma to naučilo to, že to asi potvrdilo nejakú tú, alebo že inak to poviem, že odpovedal to na otázku, že, čo dala, že, že prečo robím vôbec filozofiu, čo to dáva mne. Hej, že mňa to naučilo, že jednoducho, že ľudia to, nie že chcú, aj ako teplé proste bratislavské rožky, alebo ako vidieť novú Marvelovku, ale že oni to chcú v zmysle, že oni ani nevedeli, že to chcú, lebo bola to vec, ktorú hľadali, ale nevedeli, že také existuje. Že, a inými slovami, že, že, že filozofia nie je nič iné ako vstúpenie do dialogu. A čo je dialog? Tak dialog je dopytovanie sa v rámci nejakej témy, nejakej otázky, ale oni nevedeli, že sú aj iné otázky. Hej? Alebo že v zmysle, že... A to je vec, ktorá dneska je podľa mňa taká trošku... Ako to povedať? Že v rámci tých moderných technológií taká príznačná, že my žijeme dobu, kde sa ako si zdá, že keď sa dneska niekto narodí hej, a nemá nejaké veľké poznanie minulosti a tak, že má pocit, že všetky otázky sú vyriešené a iba bojujeme s nejakými pár zlami nejakými pár nespravodlivosťami. Ale zdá sa, že, proste, že žijeme ten koniec tých dejín, že už sme tam. A filozofia je takéto vyslobodenie v tom, že ona ako keby prinesie také otázky, ktoré sú v úvodzovkách, že načasové, že, že oni, oni, dá, oni nie že len, že dávno sú tu, ale oni ani len šťastí nie sú vyriešené. Hej? A to je, že ako by som mal žiť. A to, a to je otázka, ktorá sa by zdá byť banálna, ale keď sa to rozpitva, že ako by som mal žiť, lebo súčasná odpoveď, taká mainstreamová je, že ak nechceš, neži. A to je prekvapivá akože odpoveď na túto otázku v zmysle nejakého toho, že, 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 že technologických možností. Že, že my žijeme v dobe, kde ja si môžem úplne, teda v rámci Slovenska nie, lebo legislatíva to, to, to nedovoluje, ale že ja si viem asi od 18+, plus, niekedy aj skôr, normálne že, že rozhodnúť, že ja už tu nechcem byť. A ja dám na to nejaké dôvody, ktoré opäť, že tie dôvody, to sa nezdá, ale v tej legislatíve, a to sme asi nespomenuli ešte oblasť práva, 
že tam je veľa filozofie, že to sú šťastí filozofické odpovede na otázku, že či už považujem svoj život za naplnený hej, a poviem, že už, už, už ďalej nechcem žiť. A, a to, toto je tá otázka, ktorá je tu s nami stále. Hej, že prečo žiť? Lebo ona je inak povedaná otázka, že prečo nežiť? A niekedy ľudia si povedali, že okay, že tak žijem v tak zlej dobe, že už nechcem ďalej žiť, lebo je to hrozné. My paradoxne žijeme v dobe, v ktorej sa máme tak dobre, že kvôli tomu nechceme žiť. Hej? Že žijem v tak dobe, že všetko mám a tak mi to proste, ma to už viacej neuspokojuje a preto sa rozhodnem, že už nechcem žiť. A, a toto je niečo tá filozofická otázka. A, a to mi prišlo, že tento podcast ma naučil to teda zodpovedajúť, že, že ľudia chcú tú filozofiu z nejakej tej spätnej väzby, ktorá samozrejme nie je nejaká robustná úplne, že reagujú na tie otázky, pýtajú sa tie isté otázky a v podstate je to také, je to také pozvanie, že rozmýšľať spolu nad, nad, nad týmito vecami. A v tej filozofii je to v niečom, opäť ako som hovoril predtým, že, že tá smrť je tam stále prítomná. Aj keď sa bavíme o tom, že či existuje slobodná vôľa, či som iba nejakým otrokom proste prírodných zákonov a tak ďalej, že to sú také tie otázky, si povie, že, nie, že či už mám odpoveď A alebo B, stále zajtra môžem vstať a id si proste spraviť kafičko a dám si tie konflejky a idem do práce. Hej? Ale tá filozofia chce byť v tomto niečom taká naliehavá, že ona stále tlačí na tú otázku toho zmyslu života. Hej? Že a to chce si to, ka- to kafičko robiť takto najbližších 20 rokov každý deň a v 60-ke si povie, že ja som iba si robil to kafičko každý deň a chodil do práce a že, a že čo? Hej? Som bol Jozef Mak, človek milión a že hm? Že to je to, že má človek byť proste úradník alebo nejaká taká, taká bestvára osobnosť, ktorá nemá farbu ani chuti. A toto je v niečom tá vec, že, že, že filozofia má vyrušiť, ale súčasne ti nemá dať odpoveď dostatočne na to, aby si jej začal veriť ako nejakému náboženstvu. Hej, že filozo- a toto je v niečom aj tá antická odpoveď toho, že, že prečo vznikla filozofia. Že filozofia vznikla ako vymedzenie sa voči náboženstvu, že ona je v princípe skeptická, i keď niekedy filozofie vytvárajú aj nejaké tie školy a nejaké tie komunity, uh, ale filozofia ti úplne nedá návod na všetko. Ona ti iba povie, že v isté veci, v istom bode už nevieme vedieť a zariad sa. Hej? Ale neber všetkému, čo si veril doteraz. Taký metrix. Ja som, ja som sa teraz pozrel na to, ako dlho nahrávame. Uvedomil som si, že, že ak pomaly nepôjdeme k záveru, tak nám to vedá to ani neuverejní. Pozdravujeme sama. Samo, prosím, ešte dve hodiny. Je, je, jedna epizóda bude dlhšia, no však nevadí. A poďme k takým akoby praktickým otázkam o tej filozofie, k tomu, ako vyzerajú vlastne napríklad tvoj deň pracovný. Čomu sa ty venuješ okrem, teda stíhaš sa vôbec niečomu venovať o, o inému okrem podcastu? Musím. Um, hej, ešte, teda musím a chcem teda venujem sa okrem podcastu pár veciom že v prvom rade rodine v druhom rade učím na Komenského na lekárskej fakulte mladých lekárov stávajúcich sa filozofiu, teda bioetiku a popri tom mám ešte druhý podcast a popri tom, ako som hovoril ešte si stále si externe ukončujem to moje PhD z Anglicka, čiže to, toto je taký môj taký, tak, taký ten rám tých vecí No ale popri to stále príde čosi iné a ešte sa potom flákam to, čo by som mal robiť. Um, ja tu mám takú otázku, že aká kniha v živote ťa najviac ovplyvnila. Schválne sa ju neopýtam, ja sa ťa opýtam, že uh, aká uh, hudba ťa najviac v živote ovplyvnila? Hm. To je veľmi yes. dobrá otázka, lebo ja som... To, 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 toto je veľmi dobré, lebo ja som poslednou dobou na sebe vnímam taký veľký regres, že ja som úplne že antihudobný. 
A, a, to, a, to, a to v tom, že ja som nejakým, že, taký, že prirodzený odporca popu, alebo že hudby v rádiu, ale súčasne nie som ani taký ten, že ako by sa tak nejako očakávalo, že veľký načinec klasickej hudby, že kiež by na tom farádiu hrali Bacha od rána do večera. Nie, že Slovensko je bola krajšia krajina. Že ja mám aj to ocenie pre tú klasickú hudbu. Uh, ja ti odpoviem tak, takou tako, tako neodpovedou, že ja sa proste učím nejakým spôsobom čím ja žiť v tichu. Lebo prichádzam na to, že môj život nielenže zahlcuje hudba, čo možno kedysi tak bolo, ale to asi bolo pred 2005, ako bol internet, že ľudia sa stiažovali, že ty furt iba počúvaš proste hudbu a volkmeny a tak. Potom prišli sociálne siete a zrazu proste ľudia ani tak nepočúvajú stále hudbu, ale furt niekde klikajú, lajkujú a tak. A ja sa snažím aj teda nielenže od tej hudby, ale aj od týchto vecí, že dostať takému nejakému, nejakému väčšiemu tichu a minimálne teda s tým tichom spojená je nejaká prechádzka a niečo. Čiže môj problém je ten, že keďže ja som podcaster a mám rád podcasty, že ja namiesto pesničky kedykoľvek vymením ju za podcast. A to má tiež tú nevýhodu, že sa človek vie preplniť nejakým takým, ako to povedať, nejakým systémom alebo nejakým hľadaním niečo a potom mu to ide cvaknúť. Ale keď už mám počúvať tú hudbu, tak akože ja som v tomto veľmi nenáročný, že ja mám, neviem, môžem povedať konkrétne? Nebude to porušenie nejakých týchto dohod. Ja mám hrozne rád teda írsku hudbu v tom, že keď som povedal, že hejtujem popovú hudbu a rádia, že ja mám rád Eda Širana a taký nejaký ten, taký, také írske proste veci, že ja keď som bol v Írsku a išiel som tam večer na ten Guinness a bol som v takomto lokálnom taký ten pop culture, že sa tam zmestí 25 ľudí aj s barmanom, plus je tam 25 fliaž, lebo však treba mať priamo úmeru, tak mi to prišlo, že ja som proste, že, že, to, že takto by vyzeralo asi nebo. Hej? A tam, že, že, že v tom mal, tej malej komunite, kde my sme ledva sedeli, sa tam utvoril taký meter štvorcový, ktorý bol akože v takej frekvencii každú pol hodiny okupovanú niekým iným, zväčša teda buď nejaká slečna alebo pán, čo doprevádzal, alebo teda husla alebo gitara a striedali sa tam nejaký tí... Človek nevedel, že vy tu chodíte furt, alebo iba ste šli okolo s gitarou a chcete tu teraz zahrať, ale inak niekde z inakade. Čiže toto mi prišlo, že, toto, akože, že taký ten írsky vibe, akože ja mám hrozne rád uh, v tom celom, uh, ale neviem, asi, asi mám rád aj soundtracky k filmom, keď sú dobré. Uh, že, že doteraz viem, že keď, keď, keď som v takých depkách, tak si pustím soundtrack s pána prsteňou. Um, tak a tam útočíme a hľadáme ten prsteň. A t- <laughs> Čiže asi, asi, asi takto ja hudba. Čo si podľa teba o tebe ľudia myslia a nie je to pravda? No, to, to, tá odpoveď poukáže na možnú omylnosť tej odpovede. Um, podľa mňa si ľudia myslia, že som namyslený. Um, a ja keď im poviem, že nie, tak to je preukázanie toho, že som namyslený. Viete? No a už som skončil. Takže asi, asi ja keď niekto povie, že som namyslený, poviem, že ty, čo? A on, že no, presne, presne. Tak, tak toto neviem, toto by som asi nechal na všetkých ľudí v mojom okolí, priateľov, rodinu a teda v menšom stupni poslucháčov. Ale podľa mňa toto nie je pravda. Akože, lebo ja z povahy toho, že študujem filozofiu, že, že filozofia je hrozne pokorujúca. Že ja, akože veľký benefit filozofie je, že ona vás chráni pred úzkosťou, depresiami a inými vecami. A to len preto, že vás denne vystavuje úzkosti a depresii, len je vašej. Hej. A, a tá filozofia je akože dobrá v tom, že keď sme hovorili o tej smrti, že ja som tam teda to tak romanticky v niečom prezentoval, nie že smrť, že ha, ha, ha lepky a cintoríny, ale že, že smrť je v niečom, to, to, tá existenciálna úzkosť konfrontácie s tým ničiovským prázdnom, že ja vlastne že hľadím do vlastného prázdna a ja viem, že po tej, že bola taká pekná poznámka, že raz sa niekoho pýtali, že aké je to po smrti, ten pocit. No to je to, to, to ako predpočatím. 
hej, že, alebo teda pred narodením záleží, kde sa nachádzate, ale že, že to je predtým, ako si začnete uvedomovať, tak smrde to presne potom, ako si prestanete uvedomovať, že a čo, že pamätáte si, že, ale ešte o to je to absurdnejšie, že my si vlastne nepamätáme do čo do nejakého druhého, tretieho, štvrtého roku, ako kedy, že že, že, a to, to je úplne divné, že máte malé dieťa, ktoré je dvojročné a z pohľadu vedomia, pamäti a nejakej ľudskej identity, ono, že ak teda nedáme tam túto freudové podvedomie a nejakú formáciu, ktorá je v, tom, v tomto nevedomá, že, že to je mŕtvý človek. Hej? A, že, že, a to mi príde, že tá filozofia v tom celom viedať takú, tak, taký ten optimizmus, ktorý ale nie je taký ten, taký ten pocitový, ale je to skôr optimizmus a to by sme tu zase boli 3 hodiny, že taká narážka na ten Schopenhauerovský pesimizmus. Takže Schopenhauer bol filozof, ktorý tvrdil v takom buddhistickom štýle, že, že jeho pesimizmus je pesimizmus voči bytiu. Takže svet ako taký je nezmyselný, zlý a je v tom, že, že ma trhá na kúsky tie rôzne vášne, pokušenia a nezmyselnosti. A čo musím robiť je stratiť sa môj, teda že zrieť sa svojho ja. Hej, musím sa stať takým nejakým netvárim my cez nejaké umenie a nejakú estetickú túto činnosť. Čiže ja by som skôr bol v tomto optimista, vďaka filozofii, že nie, že ja si viem predstaviť a teda snažím sa, že, že filozofia mi pomáha viesť taký angažovaný zmysluplný život naprieč ustavičnej konfrontácii s možnou nezmysluplnosťou. A to mi príde také, že to keď tam nie je, tak je to naivné. Pekne si to povedal. No ja mám tiež takú otázku, že som strašne zvedavá, čo povieš. Zmenil si na, na niečo zásadne názor v poslednom období? Ak nechcete často meniť názor, chodíte študovať filozofiu, lebo prídete na to, že tých názorov za posledných 2500 rokov bol toľko, že vlastne, že, že príde, že keď si... Po, lebo to je skvelá otázka, lebo tá otázka predpokladá to, že názor je niečo menlivé, nie? A ono sa to v tej klasickej dichotomii rozlišuje, že názov, že pardon, že je názor ako nejaký nejaká subjektívna vec a potom je ten, to poznanie ako nejaká objektívna stála vec, ktorá sa nemení. A filozofia má túžbu v tej múdrosti hľadať tie nemenné veci, ktoré vytrvajú. Čiže vlastne, ak robíte filozofiu, tak by ste nikdy nemali meniť názor na isté základné veci. Ale áno, v niečom som zmenil názor, alebo minimálne som viacej rozpoznal to, čo som si asi mal myslieť predtým. A to by som povedal, že s príchodom pandémie, že, že um, že ak ste videli film Don't Look Up, ktorý ak sa vám páčil, tak mi napíšte a budem s vami nesúhlasiť, lebo väčšia ľudia hovoria, že buď sa vám to páčilo, ak ste to nepochopili, tak ste jedni z nich, ale že táto koncepcia tých, tých šípl, že ja s tým nesúhlasím, ale že v niečom je to ten pocit, že, že, že si človek uvedomí v takej chvíľkovej bezradnosti, že, že keby naozaj prišlo na nejakú, že naozaj keby ten COVID bol taký, že hneď sa na to umiera. Alebo že, že ja keď som na tým covidom zpočiatku rozmýšľal, že mi to prišlo, že to je tak úžasné na tom covide. A teraz ma proste, neviem, či ľudia budú nenávidieť za to, že, že to je fakt úplne, že ten covid je taký milosrdný, že na to zomierajú tí starší a chorí. Ale že čo keby to bola choroba, na ktorú zomierajú tí najmladší zdraví, alebo tí Tínedžeri, alebo nejaký že mladý zdravý. Že by proste prišla choroba, ktorá presne targetuje vzhľadom na ten vírus, že, že to napáda tých, ktorí sú na tom najlepšie. Niektorí, takže evolučne to asi nedáva zmysel. Hej, čo asi je super pri týchto vírusoch, že, že vždycky sa teda, že to, že to dá dole ľudí, ktorí majú najmenšiu imunitu a nenajsilnejšiu. Ale mi to prišlo, že, že, že to je ešte stále ako, akože fajn. Len, že ak by prišla nejaká teda, tá hrozba alebo niečo, kde by sme ako spoločnosť mali akože spolu sa nejako zomknúť a čeliť a nemusíme hľadať ďaleko, že minulé storočia je nejaká svetová vojna, tak mi príde, že kde by sme my na Slovensku našli nejaký ten lep, 
alebo nejakú tú spoločnú motiváciu proste, že zrazu ťahať za jeden povraz. Že, 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 že to, na čo som zmenil názor, bol taký, že ale to bolo opäť také, že ja nehovorím, že by som neveril ľuďom, ale keďže sme poučení minimálne v takom také pripomienke filozofiou René Descartes, ktorý mal takú teóriu, ako zišiel z toho film Matrix, hej, že si musíte klásť stále tú otázku, že nežijem v Matrixe, hej, že neklamem a niekto, nežijem v ilúzii, ale to, to nemá byť ideologické v tom, že, že nevynáša na mňa niekto. No to má viesť v tej filozofii k tomu, že neklamem ja sám seba, hej, že, že naozaj že neza nezvykol som si žiť v rámci nejaké predpoklady, ktoré ďalej nejakým spôsobom nespochybňujem a nesnažím sa zlepšiť a tak ďalej. A toto mi príde, že, 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 že možno čo som zmenil názor na to je iba v tom, že nebra to ako samozrejmosť, že, že tá spoločnosť, v ktorej žijeme, je už nejakým spôsobom imúnna voči triviálnym problémom. Hej, ako sú proste, že klamstvo. No a tu nám trošku vypadla technika a stratil sa zbytok Jakubovho záznamu, takže si budete musieť domyslieť, čo povedal, alebo si vypočuť jeden z podcastov, kde Jakub pôsobí. hranice slobody slova. Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchola a ja Jakub Betinský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej apke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME. Tešíme sa na vás!